0: Приветствую всех! Добрый день, добрый вечер у кого как. С вами снова на связи Центр Камерата. Меня зовут Роман Кедер. Не удивляйтесь, сегодня у нас немножко изменился регламент. Вячеслав по техническим причинам не совсем может выйти на связь. Но я думаю, это нам не не помешает нашей хорошей беседе, серьезной беседе. А сегодня у нас беседа на тему вопросов по трудоустройству. И общаемся мы сегодня со специалистами Управления Центра занятости Нижнего Новгорода. И я приветствую наших партнеров, наших друзей и Прошу представиться, потому что, насколько я понимаю, специалисты центра занятости сегодня не в одном лице, а в нескольких. Вот давайте будем с вами знакомиться. Расскажите, пожалуйста, кто у нас сегодня в гостях. Представьтесь.
1: Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Добрый день, уважаемый Роман. Центр занятости населения сегодня готов ответить на вопросы вашего сообщества, членов вашего сообщества в сфере трудовой занятости. В ответах на вопросы принимают участие, то есть первый заместитель директора Глаголева Татьяна Владиславовна, начальник юридического отдела Невольна Ирина Николаевна, руководитель отдела трудоустройства граждан Будрак Татьяна Борисовна и руководитель отдела по профобучению и профориентации Ильина Нина Александровна. И я думаю, Роман, что нужно определить модератора, то есть кто будет как бы модерировать вот это вот э, все наше мероприятие, то есть либо вы это делегируете нам, либо вы сами это делаете, да, то есть, соответственно, очередность вопросов и кто их задает, а мы уже адресно будем переадресовывать э, в меру своих компетенций э, руководителям наших нашего учреждения, чтобы ответить на вопросы.
0: Ну, давайте функцию модератора я возьму на себя, раз уж мы вас пригласили к нам в гости, и вопросы идут от нашей целевой аудитории. Я, как один из представителей нашего сообщества, буду задавать вопросы и направлять и соответственно в какое то время мы дадим слово тем нашим слушателям чьи вопросы мы не затронем в нашей беседе да, и у кого то могут они появиться в процессе нашего разговора. Татьяна, значит, ну тогда основные вопросы, самые первые, да, я буду задавать, обращаясь к вам, а соответственно вы тогда уже их перенаправите на кого-то из присутствующих специалистов. Да? Правильно я понимаю? Да,
1: да, совершенно верно. Принимается.
0: Отлично. Ну, вот тогда, наверное, давайте начнем с самого начала, с самого простого, поскольку здесь могут присутствовать люди, которые только закончили какое-либо образование, да, либо среднее, либо высшее, и только стоит вообще на пути определения своего профессионального и рабочего. Вот вообще в каких случаях можно... Людям с инвалидностью и нужно да, обращаться в центр занятости. И что вообще для этого необходимо, да, чтобы вот человек хочет пойти куда-то работать, да, и что ему нужно для того, чтобы куда-то устроиться. Вот первое, что возникает в голове, да, у любого человека, который хочет устроиться куда-либо, это пойду, пойду я в службу занятости. И вот примут ли его там. Да, если примут, то что, что будет, как это все будет происходить и вообще какие есть особенности взаимодействия людей с инвалидностью вот, с центром занятости?
2: Так, ну вот, отвечу я, это руководитель отдела трудоустройства. Значит, Хочется сказать, что центр занятости на самом деле оказывает целый спектр государственных услуг в сфере занятости населения. Значит, если гражданин, ну, допустим, вот рассмотрим, да, закончил какое-то учебное заведение, опыта работы не имел, значит, он встает, перед ним встает задача, куда пойти ему работать, трудоустроиться. Могу сказать, что в центр занятости могут обрать, может обратиться любой гражданин, который ищет работу, который желает работать и который готов приступить к работе. То есть, если у гражданина есть ограничение по здоровью, если есть у него инвалидность, то мы смотрим прежде всего на то, может ли, в принципе, этот гражданин работать. То есть у него должна быть на руках индивидуальная программа реабилитации инвалида. Это один из основных документов, которые такой гражданин должен предъявить в Центр занятости. Наряду с паспортом и трудовой книжкой, если она есть. В данном случае трудовой книжечки у нас нет. Он предъявляет документы об образовании, Об образовании. То есть программа реабилитации инвагита да, – это документ, который выдается ему медико экспертизе и в котором прописываются все рекомендации врачей по возможностям данного гражданина. То есть какие у него, что он может, что он, какие функции он может выполнять, какие, выполнение каких функций для него затруднительно и какая работа для него противопоказана. Также у нас есть и такая категория инвалидов, у которых группа не рабочая, соответственно, такие граждане, не наши клиенты, да, и они, к сожалению, будут обращаться в центр занятости не могут, поскольку это устройство для них в принципе не показано. То есть гражданин приходит к нам, паспорт, индивидуальная программа реабилитации, документов об образовании, у квалификации, чтобы мы знали, какими навыками профессиональными данный гражданин обладает. То есть работа с гражданами по инвалидности ⁇ это индивидуальная работа с каждым гражданином. Мы как бы осуществляем
0: индивидуальную... Раз, два, три, раз, два, три. Связь
2: есть?
3: Не слышно сейчас центр занятости, слышно Романа, вот когда ты там что-то набираешь. Кто может связаться?
2: Как сейчас слышно?
0: Вот сейчас сейчас слышно хорошо. Вот сейчас
2: хорошо. То есть, на чем... Вы, может быть, уже давно не слышите меня? Может быть, вернуться?
0: Нет, ну вот мы Мы... как раз озвучивали вопрос, вы озвучивали вопрос как раз по поводу документов, по поводу того, что Должна быть ИПР, и именно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации службы занятости в первую очередь, если я правильно понимаю, да, ориентируется в плане того, что и как предложить человеку с инвалидностью. Правильно?
2: Да, совершенно верно. Значит, вернемся теперь к государственной услуге по содействию в поиске работы. То есть это главная наша задача да, Центра занятости Это трудоустройства uh-huh. граждан. То есть есть у нас банк вакансий, именно тех вакансий для инвалидов, это так называемая квота, квотированные вакансии у нас. В данный момент в нашей базе их порядка 1551 вакансии, это они для инвалидов, квотированные, заплатированные вакансии. Я не знаю, вот нужно останавливаться, что такое квотированные вакансии или наверное...
0: Я думаю, я думаю да, можно вот э, вкратце осветить этот вопрос, потому что... А некоторые а, тоже спрашивают Вообще, есть ли на данный момент а, такая, Есть ли вообще квоты На данный момент да И как, это, как они распределяются Как люди вообще могут а, Попасть вот, а, В какую-либо компанию на какую, В какую-либо организацию да, По квотированным местам
2: Опять-таки, вот смотрите вакансия, вакансия Она в любом случае вакансия Допустим, если это сборщик То требуется сборщик Разница в чем? Квотирована, это значит, она как бы специально выделенная, вот это вот рабочее место под инвалиды исключительно. То есть у нас по Нижегородской области есть такой закон о квотировании рабочих мест, и его предприятие обязано соблюдать по закону. За несоблюдение там предусмотрена административная ответственность. И, соответственно, уж в подробности я не буду вдаваться, да, там от, определенного, от, от определенной численности предприятия к, количественный процент, который должен быть вот этих вот заквотированных рабочих мест. То есть это выделение рабочего места специально под инвалида. Вот если вкратце, что такое квартированное рабочее место. Но опять-таки, да, это вакансия, если допустим, повар там или еще кто-то, который требует квалификации, да, требует. То есть в любом случае, здесь еще должно быть образование соответствующее. То есть это, не абсурд, да, это как бы, ну, как, как. Навыки вот эти, вот они должны быть, должен быть диплом, квалификация. Соответственно, если мы рассматриваем какой-то неквалифицированный труд, у нас есть, допустим, комплектовщик, там, сборщик, там, еще кто-то, да, который, которого, в принципе, можно обучить на месте. Самое главное, чтобы у него не было противопоказаний от врачей. И, то есть, навыков каких-то как таковых не нужно, то есть, даже вот человек закончил школу, да, инвалид закончил школу, если у него прописаны там какие-то ограничения незначительные, да, мы ему можем предлагать вот такое заквотируемое рабочее место.
0: А, то есть, я правильно понимаю, в принципе, вакансии вот, неквалифицированные такие, они тоже присутствуют, и они доступны для вот, незрячего человека, то есть, который, например, не имеет какого-либо специального образования, да, либо высшего, то есть, такое тоже есть.
2: Ну вот смотрите, ну вот для незрячего гражданина, опять-таки, круг ограничений-то на самом деле есть. Вот что, может быть, как сборка, да, вот, ну, как говорится, да, каких-то вот небольших, может быть, изделий каких-то, может быть, комплектовка какая-то, да, может быть, там сборка каких-то коробок, да, такие вакансии тоже у нас бывают. Но в основном, вот для незрячих, в основном реальнее найти работу, если есть профессиональное образование, допустим, массажиста, да? массажиста, вот у нас есть, в дан, вот в данный момент у нас на учете один гражданин такой стоит, он у нас не видит. В свое время он закончил медицинское училище, там еще какие-то курсы повышения квалификации, какие-то там разные виды массажей он изучил, да, навыки у него есть. И он у нас успешно трудоустраивается и работает. но ну, что-то там может быть... Ну, В конечном итоге увольнение происходит, он обращается вновь к нам, и мы опять с ним работаем по вопросу трудоустройства. Это вот массажист, то есть незрячий инвалид, он у нас как бы и опыт, вот у него уже такой практически большой уже опыт по трудовой книжке. Также у нас...
0: Ага. Да-да-да, продолжите, я задам вопрос.
2: И наряду с обычным трудоустройством у нас еще существует программа временного трудоустройства граждан, которые испытывают трудности в поиске работы. Инвалиды как раз относятся к этой категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы. То есть еще, возможно, при трудоустройстве ему оказание материальной поддержки. Тоже это все государственная программа. На время вот этого срочного трудового договора по программе трудоустройства испытывающих трудностей там еще выплачивается материальная поддержка. То есть, еще раз повторюсь, нужно с гражданином работать индивидуально. То есть, варианты вот имеются. Это и квоты, это и временное трудоустройство. Также, возможно, у нас и переобучение. Переобучение, возможно.
0: А, а вот я за, за, задам, задам вопрос, чтобы мы к переобучению обязательно сейчас вернемся. А вообще, вот на данный момент, насколько большое количество людей вот с инвалидностью вообще обращается в, в службу занятости? Вот, и сколько из них незрячих. То есть, вот вы сейчас про одного упомянули, а вообще вот их их сколько? Много, мало? То есть есть какая-то статистика по этому поводу?
2: Вот могу сказать, что в этом году, по крайней мере, он, наверное, он у нас один и есть из этой категории незрячих инвалидов.
4: Угу. Ну, а граждан
1: с инвалидностью То есть я вот хочу добавить Что граждан с инвалидностью То есть инвалидностью бывают разные То есть у нас достаточное количество То есть сейчас вот на учете у нас Более тысячи граждан Состоят с категорией инвалидность, Поэтому ну вот То что касается конкретного недуга То вот пока один обратился к нам гражданин. Поэтому мы обращаем внимание аудитории и призываем всех, если есть необходимость, потребность, желание социализироваться и найти работу себе, то есть обращаться в центр занятости по территориальному признаку. То есть у нас три районных отдела занятости на территории Нижнего Новгорода осуществляют прием граждан. Заречная часть города – это Автозаводский и Ленинский район, это проспект Нет, улица Проспект Улица Комсомольская 16 Это Заречный районный отдел Занятости населения То есть территориально В Нагорной части города Это Нагорный районный отдел Занятости населения Который осуществляет свою работу по адресу проспект Гагарин, 14 и Сормовский районный отдел занятости населения, который э, сопровождает и обслуживает три э, тоже заречных района. Это Московский, э, Канавинский и Сормовский э, И находится по адресу улица Коминтерна 137. То есть всю информацию по режиму работы, адреса, телефоны контактные вы можете посмотреть на нашем сайте. Сайт ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода. Ну, Там есть версия для слабовидящих, то есть можно как бы воспользоваться или позвонить по телефону. И также э, можно обратиться в центральный офис, он находится у нас по адресу улица Рождественская 24А. То есть э, с, с этого года мы организовали работу ресурсного центра по индивидуальному сопровождению и трудоустройству граждан с инвалидностью. Поэтому все свои вопросы, все свои проблемы и жизненные ситуации, я думаю, можно решить в индивидуальном порядке при условии обращения в Центр занятости населения города Нижнего Новгорода.
0: А вот, вот этот вот центр, ресурсный центр по содействию в трудоустройстве, вот, можно немного поподробнее вот о, о том, что это такое и вообще как, как, он, как это все работает? И что такое вообще, потому что для многих непонятно, сопровождение в трудоустройстве?
1: Я, то есть при обращении в ресурсный центр то есть за каждым конкретным гражданином закрепляется куратор, который составляет маршрутный план его продвижения, его реабилитации, социализации и трудоустройства на рынке труда города Нижнего Новгорода. То есть прямо составляется план мероприятий в соответствии с которым мы достигаем конечной цели, то есть трудоустройства. Все услуги, которые оказывает служба занятости населения, в данном случае оказываются в комплексе. Ну, То есть в плановом порядке, то есть это может быть профориентация, переобучение, повышение квалификации по направлению службы занятости. Соцадаптации, то есть участие во всевозможных тренингах, в ярмарках, вакансиях, мероприятиях индивидуального характера, то есть гарантированное собеседование с работодателем, то есть специалист закрепленный э, за данным гражданина, то есть он составляет ну, как бы вот план действий, план мероприятий, в соответствии с которым э, гражданин сопровождается вот по всем этим этапом и участком развития и получения услуг службы занятости населения для того, чтобы в ну, конечной цели, вот еще раз повторюсь, наша найти подходящую работу, найти то рабочее место и того работодателя, который примет вас на работу. То есть, найти. То есть, я
0: правильно понимаю Если я, например, прихожу В службу занятости
4: И Выключите, пожалуйста, активацию На, на
0: какую-либо вакансию
4: Алло, меня слышно, да? Коллеги, я просто, Ром Я сейчас хочу внести Пока у меня электричество есть Такой момент, да, если да, да. Задаем вопрос, да Чтобы активация работала Если, когда слушаем, активацию Выключайте, пожалуйста, просто, чтобы Будет комфортнее так, а меня слышно? Да, тебя слышно. Вот, разрешите тогда я тоже вклинюсь с твоего ромба позволения. Просто пока не забыл. Вопросы как раз по теме. Во-первых, меня смутило, что такое нерабочая группа, потому что, вот, ну вот у меня, например, первая группа инвалидности, прекрасно трудоустроен, стаж уже там 20 лет. Вот. То есть, вот этот вопрос может быть в центре занятости как-то прокомментируют. Просто мне не очень понятно, что такое нерабочая группа инвалидности. Это первый вопрос. И второй вопрос, я сразу его задам. Вот уже было сказано, что инвалидам ну, предлагают квотированные рабочие места. Очень часто можно услышать жалобу, что не не предлагают неквотированные вакансии. То есть ведь Инвалид по зрению, ну, конечно, он работает, может, хорошо и сборщиком, но сейчас современные технологии, да, и мы сейчас здесь, вот в общем-то, общаемся, есть интернет, есть возможность там работать на телефоне, еще как-то, да, и у вас есть услуга профориентации. То есть предлагаются ли другие вакансии, не квотированные? Вот, в общем-то, два вопроса. Спасибо большое.
0: Сейчас не
2: слышно Центр занятости, если кто-то говорит, то... Да, сейчас слышно? Да, да, да. да. да, сейчас, да. Слышно. сейчас слышно. Не ту кнопку нажал, извиняюсь. Значит, возвращаемся к первому вопросу, да, к заданному. Относительно нерабочей группы. На самом деле опять привязка идет к, 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 к ипра, да, к индивидуальной программе. На самом деле у нас эм, есть такие нерабочие группы. Это первая группа и частично вторая. Но опять-таки первые тоже частично. Опять все, мы упираемся в ИПРА. То есть на самом деле бывает, что написано, что способность к трудовой деятельности, или я, не, может быть, не точно выражаюсь, да, на языке, на медицинском, полностью утрачена. То есть это вот как раз не рабочая группа. То есть на самом деле это все э, заболевания, они разные у всех. Бывает, что и первая группа, она рабочая, а бывает и вторая уже не рабочая. То есть на самом деле это все зависит от заболевания. Э, и все это прописывается в ИПРА. Показания вот у них к трудоустройству прописываются. Юрий покинул канал. Так, вот э, слышно меня, да? Вот по нерабочей группе. Вот, в принципе, разъяснение. Юрий подключился. К сожалению, звук опять пропал. Не слышно. Так, вот, ага, возвращаемся. Так, ну вот, собственно, у, услышано было, да, по нерабочим группам. Как-то получили ответ на, на вопрос? Да. Так, и возвращаемся теперь к второму вопросу. Второй вопрос, если мы правильно поняли,
1: по квотируем, квотируемым рабочим местам, то есть мы имеем вакансии, которые работодатели заведомо квотировать для трудоустройства инвалидов, но при этом не обязательно инвалид должен быть трудоустроен на акуратируемое рабочее место. То есть это обязанности работодателя. Мы говорим о том, что такие рабочие места должны быть, мы их формируем в исполнении закона о квотировании рабочих мест Нижегородской области. Но при этом работодатели понимают, что инвалиды, которые имеют профессию, которые имеют опыт работы, имеют компетенции, и как работники могут быть приняты на работу на общих основаниях на обычные вакансии. То есть если инвалид рассматривает такое трудоустройство, то есть мы в своей деятельности даже ведем базу данных По вакансиям, общие вакансии, они так называются, то есть открытые общие вакансии для трудоустройства инвалида, то есть это обычные вакансии, и и если инвалид согласен трудоустраиваться на общих основаниях к работодателю, то, пожалуйста, мы готовы предоставить информацию о этих вакансиях, которые у нас есть в базе данных. То есть вот на сегодня их тоже более тысячи. По разным профессиям. Мы ответили на ваши вопросы, коллеги? А,
0: я, я думаю, да. А, вот, а, Слав, есть еще какое-то у тебя уточнение, нет?
4: А, я пока буду слушать дальше. Ага. А, вот, ну,
0: спасибо за, за этот вопрос и за этот ответ. А тогда вот снова возвращаясь к нашему разговору про ресурсный центр и сопровождение трудоустройства. Вот, например, прихожу я и говорю, что вот я такой весь из себя хороший, с высшим образованием, а человек хочу получить работу, я не знаю даже, ну, допустим, допустим, психолога. Вот в этом ресурсном центре, как я понял, ко мне прикрепляется вот человек, который, ну, там, допустим, Василий, да, и Василий мне говорит, вот я тебя буду курировать, я тебе подберу какие-то вакансии, да, и ты из них сможешь выбрать, то есть он является как таким помощником, да, каким-то таким посредником между мной и работодателем, правильно я понимаю, это как бы первый такой уточняющий вопрос в, в эту в этом направлении и второй вопрос а вот эти вот мероприятия да там тренинги либо какое-то дополнительное образование да, для развития каких-либо навыков да, для повышения квалификации это предлагается каждому человеку с инвалидностью который пришел да, либо тоже опять же смотрится на его, там, на его образование, на его статус, чем он занимается и, соответственно, тут уже тоже очень индивидуальный подход и кому-то будет что-то предложено, а кому-то нет, вот как с этим обстоит дело и правильно ли вот, в действительности я понял, что вот этот вот куратор, который закрепляется за, за мной, это вот человек, который мне будет помогать во всем. Вот, а переговоры с работодателем все-таки я буду проводить или вот этот вот куратор?
1: Отвечая на первый вопрос, то есть э, куратор, который сопровождает инвалида, то есть он подбирает варианты подходящей работы, то есть из числа квотируемых рабочих мест, из общих вакансий, то есть связывается с работодателем предварительно, договаривается о встрече, то есть направляет резюме, которые мы можем предварительно составить при визите, гражданина в Центр занятости, согласовываем встречу с работодателем, и только после этого э, человек направляется на соискание конкретной вакантной должности. То есть, да, мы его сопровождаем, переговоры с работодателем ведем мы, а уже непосредственно на встречу, ну, нужно, конечно, ходить самостоятельно. По поводу переобучения, то есть, э, При обращении в Центр занятости мы проводим профдиагностику гражданина. Психологи профконсультанты проводят собеседование и оценивают возможности его профессиональной реализации на современном рынке труда. То есть с учетом тех вакансий по тем профессиям, которые есть. есть. Если у человека достаточно компетенций, достаточно возможностей и Центр занятости населения может направить его на конкретные курсы, то это осуществляется всем, кому это возможно. То есть обучение предлагается тем гражданам, кому это необходимо и требуется. То есть для того, чтобы трудоустроиться, то есть в последнее время мы даже сориентированы и практикуем а, наше переобучение под а, гарантированное трудоустройство. То есть повышаем компетенции граждан, в том числе и инвалидов, с, с учетом уже трудоустройства на конкретные рабочие места. Но, тем не менее, все это осуществляется индивидуально, еще раз повторюсь. То есть Кого-то, может быть, мы сможем тут устроить или оказать содействие без дополнительного обучения.
4: Ну что ж, тогда продолжаем разговор. Я думаю, что мы еще вернемся к этому и к вакансиям, да. И я так понимаю, что кроме вакансий у Центра занятости есть еще направления разные работы. Мы перед вот этой встречей общались с людьми и сошлись на том, что кому-то Центр занятости помог, кому-то не помог. Это действительно, вы говорите, ну, индивидуальная работа. Перейдем вот к тому, ради чего точно люди обращаются. К пособию, что это, как, как оно рассчитывается, какие, ну, вот, в, в каком размере это сейчас можно получить. Я имею в виду пособие по безработицы, да? Так,
2: значит, сейчас одна... слышно меня, да? Да, да, да. Так, сейчас относительно, значит, пособие по безработице. Пособие по безработице ⁇ это социальная выплата, которая положена безработным гражданам. То есть граждане, которые со статусом безработного. То есть вот гражданин приходит в центр занятости, мы его регистрируем в целях поиска подходящей работы, потом, значит, определенное количество времени. 11 дней по закону о занятости. Мы работаем с гражданином по вопросу трудоустройства. Если работа не подыскивается, то присваивается статус безработного и назначается социальные выплаты в виде пособий по безработице. Ну вот, значит, размеры, да. Размеры пособия разные, периоды выплаты разные. Все это зависит от нескольких... Нюанса, скажем так, да, условий. То есть, если, вот, допустим, возьмем выпускника, да, гражданин закончил ВУЗ, какое-то учебное заведение, приходит в союзный учет. В данном случае пособие по безработице назначен, назначится ему на три месяца в размере а, 1500 рублей в месяц. Это минимальная величина пособия по безработице, поскольку в данном случае у нас отсутствует трудовая деятельность. Пособие в процентном соотношении к среднему заработку по последнему месту работы начисляется, если гражданин отработал не менее 26 календарных недель не по последнему месту работы, а в году предшествующему обращению в службу занятости. То есть должно быть, грубо говоря, отработано не менее полугода и должна быть предоставлена справочка с последнего места работы о заработке. И, значит, будет процентное соотношение к этой зарплате. Пособие в данном случае назначится на полгода. Первые три месяца будет размер 75%. От... Нет, нет
0: раз... не слышно, не слышно.
2: Значит, пособие в данном случае назначится на полгода. Первые три месяца будет платить 75% от средней зарплаты, но не более максимальной величины. Максимальная величина сейчас 12 130. 12 130. И а, на 4, 5, 6 месяце это 60% от средней зарплаты, но не более максимальной величины. А, значит, с этого года на 4, 5, 6 месяц периода пособия по безработице максимальная величина составляет 5000 рублей. То есть вот таким образом рассчитывается пособие по безработице. То есть главный аргумент – это у нас трудовая деятельность, мы смотрим в году предшествующую обращению в службу занятости. Если, значит, трудовая деятельность была, то смотрим на заработок по последнему месту работы. Если трудовой деятельности не было вообще, если длительно не работающий уже гражданин, это более год не работает, либо в году не отработано положенных вот полгода, то пособие назначается в минимальном размере до 1500 рублей на три месяца.
3: Извините, можно я вот сразу по
2: теме задам вопрос?
3: А меня зовут Валентина, я из Кустовского района Нижегородской области. Скажите, пожалуйста, вот в течение какого срока нужно встать в центр занятости после увольнения, чтобы вот именно была вот это вот процентное, процентное начисление, ну, от, от зарплаты?
2: Значит, возвращаюсь и повторюсь опять, чтобы на момент обращения в году было отработано не менее полугода. То есть, чтобы было понятно, да, возьмем, допустим, вот какой-то пример. Вот вы, гражданин, уволился, допустим, неделю назад, да, отработал по последнему месту работы там год с лишним, приходит к нам, встает. В году у него будет 26 недель. Если он встает к нам через месяц после увольнения, у него опять и все равно останутся еще эти 26 недель, и он опять на процент встанет. То есть смысл в какой? Вы к нам приходите, и мы от этой даты шагаем на год назад, на 12 да, месяцев. Да, спасибо да, большое, спасибо. И в этом году мы смотрим, есть отработанных 26 недель или нет. То есть, соответственно, чем дольше человек затягивает постановку на учет, тем меньше недель у него остается. И вот еще нюанс главный, если статья увольнения, сокращения или ликвидации предприятия, то здесь уже есть срок, гражданину нужно обратиться в 14 календарных дней. А, нет, рабочих, сейчас у нас уже новое введение в трудовое законодательство с июля месяца того года. 14 рабочих дней после увольнения, после сокращения или ликвидации предприятия гражданин должен к нам вставать на учет. Это чтобы ему выплату третью получить по сокращению, который предусмотрен трудовым законодательством. Это имеется в виду выплаты за счет средств работодателя.
4: А вот еще у меня вопрос. Пока, Роман, прости, пожалуйста, я тут буду этот самый перебивать. Вот вы говорили просто в самом начале, что у инвалидов там какие-то дополнительные, ну, так как они особо, в общем, особенно трудно им найти работу, там есть какие-то дополнительные выплаты, вот на что эти выплаты, я так понимаю, что они плюсуются к пособию по безработице?
2: Так, дополнительные выплаты. А, материальная поддержка, наверное. Это при трудоустройстве? Да. При трудоустройстве это. То есть, э, существует такая государственная программа трудоустройства, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Как раз граждане с инвалидностью относятся к этой категории. То есть, там гражданин отрабатывает месяц, если все удачно, все, да, ему выплачивается материальная поддержка 3000 рублей. Значит, вот смотрите, вы пришли к нам, встали на учет, трудоустраиваясь вот по этой программе, с учета вы снимаетесь, то есть пособие по безработице вам прекращается выплачиваться, вы месяц отработали, получили зарплату от работодателя и нашу материальную поддержку. Она максимальный размер ее 3000 рублей.
4: Все понятно Для того, чтобы получить пособие Ну и я так понимаю, вот этот процесс поиска работы Он связан с регулярным посещением Центра занятости Обычно вот люди очень переживают Что там, по-моему, то ли два раза в месяц Нужно посещать Вот я тут у вас на сайте видел, что То ли в связи с пандемией, то ли с чем Есть практика даже проведения Скайп-собеседований Вот применяется это В случае с трудоустройством Инвалидов, ну то есть есть если возможно допустим не посещать вот определенное в законе количество раз а как-то вот дистанционно может быть
2: так вопрос понятия на самом деле мы от дистанционного режима работы уже ушли то есть он у нас был на период пандемии вплоть до конца прошлого года в этом году мы уже перешли. В этом году мы уже перешли на формат личного взаимодействия граждан. То есть все граждане к нам сейчас уже приходят лично. Соответственно, собеседование проводятся по направлениям, которые мы выдаем. Нужно вживую приходить с работодателем. Ранее, когда была дистанционная форма взаимодействия, собеседования также могли быть проведены и, и по телефону. То есть направления выдавались в электронном виде, на, на почту, там вайбер куда-то, да, высылались сканы этих направлений. И граждане у нас дистанционно по телефону проводили собеседование, потом как бы отсчитывались по результатам собеседования. Сейчас, повторюсь, у нас уже личный полностью личный формат взаимодействия.
4: Ну, то есть, счастливые люди, те, которые в пандемию стояли на учете в центре занятости. Роман, что-то мы тебя тут немножко Давай потеряли. Продолжай. Да.
0: А, такой, такой вопрос у меня, опять же, с, с выплатами связан. Некоторые интересуются. А может человек, состоящий на учете в службе занятости и получающий, соответственно, вот эти вот, например, там минимум полторы тысячи, да, а сохраняет ли он другие социальные выплаты? Ну, например, есть такая доплата по уходу за человеком с инвалидностью. Да? Вот. А сохраняется это, либо на это время, пока он стоит, ну, как-то стоит на учете, то есть она, она отменяется вообще, в принципе. Вот как с этим обстоит дело.
2: Здесь на самом деле. Смысл в том, идет ли с этими выплатами страховой стаж. Поскольку на период выплаты пособий по безработице за гражданином сохраняется страховой стаж, который потом учитывается да, для выхода на пенсию, пенсия по инвалидности, она не влечет за собой сохранение страхового стажа, поэтому граждане на инвалидности, получающие пенсию по инвалидности, они имеют право получать наши пособия по безработице. Граждане, которые оформлены по уходу, допустим, за пожилым человеком старше 80 лет, за инвалидом первой группы, у них идет страховой стаж на период вот этого ухода. Поэтому иметь страховой стаж и здесь, и и в другом месте так нельзя. То есть, гражданин уже выбирает, либо он по уходу оформляется, допустим, за пожилым человеком, либо получает нашу пособие по безработице. Все дело в страховом стаже.
4: Ну, общий смысл, на самом деле, понятен, да? Здесь больше вопрос, на самом деле, даже к пенсионному фонду. Продолжай.
2: Так, и вот, может быть, еще немножечко по перерегистрациям, да, то есть те граждане, которые стоят у нас уже на учете со статусом безработного, они должны по законодательству о занятости посещать службу занятости два раза в месяц обязательно в назначенные часы и дни. И при условии прохожде... успешных прохождений вот этих перерегистраций гражданину выплачивается пособие по безработице. То есть пришел, перечисляем пособие по безработице, не пришел, пособие, приостанавливается выплаты. Естественно, существует перечень уважительных причин, на основании которых затем эта приостановка выплат пособия, она отменяется. Допустим, взять временную нетрудоспособность. То есть, когда больничный лист закрывается, гражданин его предоставляет службу занятости. На основании него делается отмена приказа о приостановке выплаты пособия. Перерегистрации два раза в месяц. Первая половина и вторая половина месяца.
0: Хорошо, спасибо большое. Ну, я вернусь снова к своей любимой теме по обучения, профобучения, да, и социальной адаптации. Вот сказали, что в самом начале, что производится социальная адаптация, да, и профобучение. Вот первый вопрос: а в чем вообще заключается социальная адаптация вот человека вообще любого с инвалидностью? Только как бы, в каком-то профобучении, либо еще какая-то? А поддержка, да, ну вот про материальное уже сказали, может быть, еще что-то есть, вот, о чем мы не знаем и о чем бы было полезно узнать нашим слушателям. Это первый вопрос. И второй вопрос вот, по профессиональному переобучению. Вот на данный момент, в настоящее время, что может предложить, например, мне, как человеку незрячему центр занятости вот, в плане профобучения проф да? вот, для того, чтобы не переобучиться и куда-то, куда-то пойти ну я, вот, например, человек незрячий с первой группой инвалидности но я вполне работоспособен да? у меня есть, например, там высшее, высшее образование психологическое да? как я сказал вот, вот в такой ситуации Два вопроса.
3: Алло. <смех> Меня слышите? Я про обучение. Я про обучение хочу сказать. Конечно же, мы формируем вот этот список профессиональных курсов Для безработных, в принципе, да, это зависит от потребностей рынка труда, от заявок работодателей. Опять же, все-таки мы смотрим и на состав наших безработных граждан, кому что, какие-то дополнительные, какие необходимо обрести компетенции для вот такого качественного, так сказать, поиска работы или там каких-то обновленных знаний. И Конечно, очень, очень сложно сказать про людей с инвалидностью, да, с какой инвалидностью? Конечно, мы да, вопрос профобучения для э, граждан с инвалидностью решается в индивидуальном порядке. Вот, допустим, если вы захотите и скажете, что я да, про массажиста, например, да, очень хороший был пример. На курсы инвалидность, э, на курсы массажистов мы можем направить вас в индивидуальном порядке, как бы отдельно от группы. Что касается вот безработных, мы все-таки формируем группы там, по 20, по, по 30 человек, направляем их учиться. И профессии – это такие рабочие профессии много, все, всяческие водители и электрогазосварщики. Вот такие популярные и востребованные профессии, повара. Что же, да, еще раз скажу про людей с инвалидностью, то, опять же, исходя из его э, и, и пры, как мы вот ее уже много раз упоминали, будет решаться этот вопрос индивидуально. Есть еще как бы вопрос про социоадаптацию и психоподдержку. Мы сейчас вот попросим высказаться нашего профконсультанта. А что касается обучения, можете еще задавать вопросы.
4: Ну, вот про обучение Но, я есть... может быть, хотел спросить: просто вот сейчас очень часто говорят, что ну, незрячий человек же, он может пользоваться компьютером, современным технологией, может быть, работать там, программистом, еще кем-то. И было бы здорово, допустим, человеку, который еще не, имеет, не умеет пользоваться компьютером, пройти вот такое обучение. Ну, я, это я сейчас, к примеру, да? То есть, вот есть ли такая возможность незрячему человеку. Вот он не, не пользуется не компьютером, хочет работать, допустим, на телефоне э, диспетчером. Понятно, что без компьютера ему никуда. Вот мо, может ли Центр занятости направить он на такие какие-то специальные курсы, чтобы он, вот так же, как и мы, вот я, Роман там, и еще остальные люди, которые нас слушают, не зря могли пользоваться компьютером. <сёк>
3: У нас есть да, целый ряд курсов, которые связаны с компьютером для, опять же, безработных граждан, в число которых входят да, и люди с инвалидностью. У нас прямо сейчас конфигурирование в 1С и есть такие там, изучение опять же, 1С да, отдельно, не, не как программист, а просто да, как пользователь. Также есть и пользователь ПК. Я просто думаю, что обучение человека незрячего, здесь нужна какая-то отдельная изучение программы, какой-то все равно индивидуальный курс, о котором мы вот э, все-таки должны будем планировать и с учебным э, центром как-то оговаривать специально, что это все-таки индивидуальные курсы. Ну, то есть
0: сейчас прям такого вот нет. Ну, то есть, вот если я пришел. Ну, как пример просто, да? да, И сейчас вы мне не сможете вот прямо на данный момент сказать, что вот роман вот есть компьютерные курсы, иди-ка ты поучись, приобретешь навыки, и тогда мы тебя сможем хотя бы рекомендовать какой-нибудь компании в колл-центр, чтобы ты там смог как-то работать. То есть вот сейчас пока такой возможности нет, я правильно понимаю?
3: Ну, вот здесь, опять же, индивидуальная программа, и что написано в ИПРА. Если вы можете наряду с остальными проходить эти курсы там, по конфигурированию или просто как пользователь ПК, то мы вас включим в эту группу. Если вам нужен как, как бы отдельный преподаватель там, или какие-то дополнительные программы компьютерные, или я так подозреваю, что сам сам там компьютер или клавиатура должна быть какой-то особенной, да, то вот здесь все-таки какие-то дополнительные возникают требования к учебному центру, а это отдельный договор и как бы индивидуальное обучение.
4: Ну вот, кстати, про компьютеры. Вот мы с удовольствием, вот и организация Камерата, да, я думаю, что вы знаете такую, с удовольствием, раз как-то по вашему желанию, тем более, что у вас есть люди, которые занимаются профориентацией, можем провести встречу и рассказать про то, какие нужны, собственно, курсы, компьютеры, потому что на самом деле компьютеры самые обычные здесь используются. Роман, есть ли еще вопросы? По профобучению, может быть, понятно, что здесь сложно незрячим людям получить новую профессию?
0: Нет, по, по поводу профобучения нет. Вот интересно, я думаю, нам всем да, узнать, какие на данный момент есть может быть федеральные программы, может быть именно региональные программы вообще по поддержке трудоустройства. Вот кроме, например, ресурсного центра, да, который мы услышали. То есть программы по, вот раньше, насколько я знаю, она была по обустройству да, как, рабочих, рабочих мест для людей оборудование, с инвалидностью. Да. Оборудование, да, оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью, вот я знаю, что в некоторых регионах есть программа по аренде рабочего места, по оплате аренды рабочего места некоторыми работодателями, такая программа. Вот есть ли что-то у нас в Нижнем Новгороде или есть какие-то действительно на федеральном уровне какие-то программы, которые сейчас доступны для людей с инвалидностью и по зрению в том числе?
1: Программа по созданию и оборудованию субсидированных рабочих мест для последующего трудоустройства незанятых инвалидов, то есть на территории Нижегородской области, в этом году реализуется. Но здесь идет речь о финансировании этой программы. То есть на сегодняшний момент вот по городу Нижнему Новгороду мы планируем создать э, на территории предприятий наших работодателей 5 таких рабочих мест. То есть в рамках реализации этой программы то есть работодатель определяет э, рабочее место, определяется с инвалидом, которым он готов принять на работу и в соответствии с требованиями, вот опять же, которые указаны в индивидуальной программе по реабилитации инвалида, то есть это место оборудуется специальным оборудованием. То есть такая программа есть, она реализуется, но, к сожалению, она не очень, так скажем, многочисленная, так скажем, поскольку речь идет о возмещении затрат работодателя на приобретение вот этого вот специального или рабочего оборудования для создания этого рабочего места. Но в любом случае, то есть эти рабочие места создаются, и они у нас есть даже в базе данных, которые были созданы в прошлые годы. То есть можно тоже их рассматривать как варианты для трудоустройства.
0: А это, я правильно понимаю, тоже определяется индивидуально, то есть насколько человек, пришедший к вам, вообще нуждается в таком рабочем месте. То есть или это должно отражаться в индивидуальной программе программе реабилитации, то есть там должно быть прописано, что нуждается в определенном рабочем месте, в оборудованном рабочем месте, так?
1: Да, это прописывается в программе индивидуальной реабилитации, то есть что необходимо создание специальных условий и оборудования специально созданного рабочего места.
4: А, у меня вот такой вопрос. У меня в индивидуальной программе реабилитации написано, может работать в специально созданных условиях, точка. А как в таком случае действует сотрудник центра занятости? То есть, как он понимает, что это за созданные условия, что за специальные, или, может быть, есть какие-то наборы специальных условий, то есть, как это интерпретируется? А, Роман, отключи, пожалуйста, активацию.
2: Повысить паром голосовой активацию. Идет передача. Повысить паром. Выключить голосовую активацию.
4: Конечно. Да, вы,
2: вы понимаете, вот специально созданное рабочее место, о которых идет речь вы про, да, в в рекомендациях, это не субсидированное рабочее место, то есть это, это подразумевается, что у работодателя на месте, уже на месте, допустим, вот он готов принять гражданина по его там каким-то профессиональным навыкам, да, по, опять-таки, по ограничениям, которые прописано в программе реабилитации, и уже на месте решается вот эти специально созданные рабочие места, что вот, наверное, ими может служить, да, и это уже на месте, как бы решается уже этот вопрос. Может быть, ну, грубо говоря, может быть, вот просто нужно ему перегородку какую-то поставить, да, там, оградить его от других сотрудников, или, может быть, что вот В еще? отдельном кабинете. Может быть, вообще, работать. да, в отдельном каком-то кабинете он должен работать. Или наоборот должен работать. Или быть. наоборот, как в судьбу, чтобы общение у него, общение ему показано. То есть вот здесь о чем речь. То есть это уже решается непосредственно с работодателем. То есть вот эти специально созданные условия да, для труда. Возможно ли создать вот конкретному гражданину, конкретную должность, на предприятии. А субсидируемое рабочее часто... место оно, оно как бы создается специально mm-hmm. под вновь под конкретного гражданина, под конкретного инвалида, ну, вот под его особенности, да, скажем так, здоровья, и закупается вот это вот оборудование для создания вновь вот этого рабочего места.
4: Ну, про создание субсидированного рабочего места мы знаем, да, и у нас даже есть опыт взаимодействия с Центром занятости в рамках этой программы. Вот как раз по вопросам.
2: Коллеги, может быть, вот мы про соцадаптацию еще у нас сотрудник вам расскажет? Был вопрос. Был вопрос, да. Да, да,
0: Да-да-да. Про
2: соцадаптацию, да, пожалуйста.
0: Не слышно. Не слышно.
2: Здравствуйте.
5: А, здравствуйте. здравствуйте. Профконсультант отдела профобучения и профориентации Вершинина Дарья. По особенностям, опять же, мы учитываем, если к нам обращается гражданин, у которого есть небольшие проблемы да, со зрением, или вообще проблема, у которого есть ограничения ограниченные возможности, да, по зрению. Мы, опять же, смотрим нашу любимую ИПР или ИПРА, да, индивидуальную программу реабилитации, инвалида, и уже с учетом рекомендаций, которые написаны в ИПР, мы э, составляем план действий, да, э, дорожную карту по э, профессиональному, по развитию его, карьеры, скажем так, да, то есть социальная адаптация оказывается для граждан, которые стоят на учете, и э, в рамках адаптации возможно оказание, это составление резюме, да, такой услуги, как составление резюме, э, как... э, Самопрезентации да, перед работодателем, отработка да и выработка, возможно, навыков с учетом профессии, да, с учетом подобранных профессий. То есть в рамках социоадаптации возможен также подбор профессии.
0: Угу. То есть, по сути, если я, например, первый раз вообще пришел искать работу, у меня обучат и составлять резюме, и правильно проводить презентацию себя, да, то есть как себя вести, вести, вести себя на собеседование, то есть это все туда включается.
5: Конечно, конечно, включается в виде вплоть до ведения телефонных переговоров, да, деловых переговоров с работодателем. До, может быть, даже проработка идет каких-то моментов о как вести себя на собеседовании, да, также с работодателем, будь то собеседование в дистанционной форме, да, или при личном обращении, когда личная форма проходит.
0: А вот у меня тогда еще такой вопрос, как у психолога. А есть ли какая-то психологическая поддержка вот в рамках этого процесса социальной адаптации от людей, соискателей? Потому что все люди разные, и, соответственно, от психоэмоционального состояния человека тоже зависит, особенно у человека с инвалидностью. Да? Он может быть там, сильно не уверен в себе, что ему может его на физическое ограничение в чем-то, в чем-то помешать. Вот и есть ли какая-то психологическая работа с такими людьми?
5: Да, такая работа также проводится. То есть у нас гражданин, если он опять-таки будет состоять на учете, он может получить психологическую поддержку, в рамках которой проводится работа с его негативными эмоциями, с его эмоциональным состоянием, идет коррекция его негативных каких то мыслей да? то есть мы это превращаем в положительные моменты то есть какие то как он думает что у него есть недостатки мы его мысли по недостаткам да? то есть он думает что у него есть недостатки мы превращаем и стараемся помочь ему во первых думать что это его достоинство и превратить негативные эмоции в положительные Там, опять же, смотрим, с каким запросом. Если запрос от гражданина, в какой форме он происходит, этот запрос, что он хочет получить в рамках этой услуги по психологической поддержке. И отсюда уже составляется также план работы приблизительный. Психологическая поддержка также может проходить в форме деловых игр, в форме групповых консультаций, индивидуальных консультаций. В форме занятий групповых возможно оказание, если у человека нет физической возможности приехать, возможно в дистанционной форме. Мы готовы идти навстречу гражданам. Примерно так.
0: Замечательно. Ну, то есть, вот такая работа, как тренинговые, да, такие вот практические занятия, это тоже ведется. Это здорово. А, а тогда вот еще, вот я услышал вас, что вы говорите, если есть запрос у самого соискателя. А вот если он такой вообще весь и себя неуверенный, но у него нет запроса. А ваш специалист по профориентации, да, на первом этапе он видит, что, ну, блин, человек вообще... Никакой, и даже если мы вот сейчас снабдим резюме, обучим там, там, я не знаю... Пи переподготовку проведен, то он сейчас пойдет по, по работодателям, которых мы ему предложим, и он все равно никуда <coughs> не устроится, ну, потому что ну, он вообще никак не это. И, в принципе, ваш специалист видит, и как-то будет с ним проведена вот эта психологическая работа, и ним, и ему порекомендовано, или либо пока он сам не попросит, и, так, ничего сделано в этом направлении не будет.
5: Спасибо большое за вопрос да, Немножечко опередили меня Дело в том, что если мы видим состояние Такого гражданина да, Если он приходит, но сам либо стесняется Либо еще что-то, да, боится как бы сказать о том Что нужна помощь, именно психологическая Мы можем ему предложить форме индивидуальной Той же беседы, да, того же занятия В любой форме, которая для него будет удобна и в рамках психологической поддержки, опять же, возможно проведение тестирования, то есть, опять же, с учетом особенностей физических уже ограничений гражданина. То есть, в данном случае мы говорим про людей с ограниченными возможностями здоровья.
4: Угу.
0: Ну, то есть, получается, у вас плотная такая работа происходит с... Отключайте, пожалуйста, активацию.
4: Да, спасибо. Да, Роман, не услышал, был тебя.
0: То есть работа с психологом получается ведется. Это, это, это радует, это хорошо. Вячеслав, у тебя там какой-то вопрос был, правильно я понимаю?
4: А вот спрашивают все-таки еще раз настойчиво, если человек первая группа, у него никаких специальностей, вообще может ли он рассчитывать в данный момент на какую-то работу, вот сейчас незрячий человек? Ну, это вопрос, да, от наших слушателей в Ютубе, они просто, может быть, пропустили что-то.
2: Опять-таки будет проводиться индивидуальная работа с гражданином, смотрите показания, показания к трудоустройству, которые прописаны в индивидуальной программе реабилитации. И, вот, и вы понимаете, вот иной раз приходит вот гражданин с инвалидностью на прием, да, и просто вот задаешь вопрос, а вы сами по своему состоянию какие обязанности можете выполнять? Вот не тяжело вам. Какие бы обязанности было выполнять? И то есть гражданин, он, ну, как бы вот говорит, вот я бы мог, допустим, то-то, то-то выполнять. И исходя также из, из этого, мы смотрим вакансии. Но опять-таки в любом случае... Вот эта должность, эти обязанности, они не должны идти в разрез с рекомендациями, которые вы правы. То есть, опять-таки, гражданин приходит, мы с ним индивидуально общаемся и уже делаем по по итогам какие-то выводы, и на основании которых уже поиск происходит. То есть это может быть вот такой неквалифицированный труд. Ну, грубо говоря, да, вот опять-таки обратимся к сбору коробок каких-то. То То есть руками, и там может быть склейка какая-то, да, там упаковка, сортировка может быть какая-то, там по нескольку штук, там по кучкам как-то бывают такие обязанности. Ну, то есть, это не тяжелый физический труд, и, как бы, возможно, такие обязанности выполнять незрячему человеку.
4: Ну, вообще, кстати, мне кажется, такое распространенное достаточно заблуждение по поводу незрячего и физического труда, да, собственно, мне кажется, одно с другим не всегда связано. А вот вы говорили, очень часто перечисляли профессии такие, там, повара, инженер, там, не знаю, да? извините. А вот какие все-таки в настоящее время, ну, вообще популярные профессии вообще на рынке труда, да, будем сейчас говорить вообще не о людях с инвалидностью по зрению. И второй вопрос, а вот эти профессии с ручным трудом, они вообще еще существуют, то есть запрос на них, то есть есть ли спрос от работодателей вот на то, что вы говорите собирать коробки, там еще что-то. И все-таки, может быть, есть как ну, может, незрячие люди, они же могут быть и в тренде быть, да, и действительно, сейчас я у вас вот сейчас на сайт зашел, смотрю, у вас там Запрос от Сбербанка, например, да, то есть мне кажется, что тут нужно расширять кругозор и наш, и ваш тоже. Вот про, еще раз про сборку коробок, есть ли такие вакансии, существуют ли они еще?
2: На самом деле они не в таком большом количестве, но, скажем так, попадаются, если вот могу так выразиться, да, попадаются, такие вакансии бывают, но сразу скажу, мало.
4: Угу. А вот от со стороны общества слепых, на предприятие общества слепых, есть ли сейчас вакансии какие-то, запросы?
2: Нет, на сегодняшний момент нет.
4: Так, может быть, у нас из присутствующих здесь есть вопросы к коллегам из Центра занятости, потому что, действительно, может быть, вы хотели о чем-то спросить, но мы об этом не спросили, да. Если нет, тогда я вот вернусь, если позволите, все-таки к индивидуальной программе реабилитации. Реабилитации вы очень большую на нее надежду возлагаете. Но вот я, работая в обществе слепых, и а, знаком, собственно, с многими индивидуальными программами реабилитации, очень часто там а, достаточно скупые фразы, они никак ничем не расшифрованы. И перед вами, собственно, месяц назад или два мы встречались со специалистами, со специалистами медико-социальной экспертизы, и в общем-то согласились, да, такое бывает, и меня немного смутило, что вы говорите, что если в индивидуальной программе реабилитации написано, что человек может работать в специально созданных условиях, это значит, что работодатель решает или вы решаете, то есть это все как-то индивидуально, очень похоже на субъективно, ну, то есть Если у меня в индивидуальной программе реабилитации написано, например, вот это вот в специально созданных условиях точка, я прихожу на позицию, скажем, юриста, а а мне говорят, а вот вы знаете, у нас не созданы рабочие, вернее, специальные условия, а я не хочу никаких специальных условий, ну, то есть, в смысле, мне они не, не нужны. А в индивидуальной программе реабилитации написано, может работать в специально созданных условиях, но не расшифровывается эта фраза. Вот как быть в, в этой ситуации, да? То есть я, собственно, ну, забегая вперед, да, могу сказать, да, что а, то, то, о чем я говорю, это не, как бы не выдумки, да? и я, собственно, юристом и работаю в настоящее время в обычных практических условиях. Так вот, как быть, если нет расшифровки ИПРА?
2: Вот, Значит, сейчас новые вообще вот эти программы, реабилитация, абилитация, они идут, вообще ничего у них не написано. То есть у них идет как бы описание, какая система в организме да, нарушена, и на этом все. Вот у людей, у которых инвалидность, ну, как бы говоря, такая уже довольно-таки старая, да, ну, если можно так выразиться, то есть не вновь приобретенная инвалидность, да. у них вот прям все подробненько расписывали, это раньше так делали, что даже они писали нам, что кем может гражданин работать. Прям перечисляли вот эти профессии. Кем может работать, с кем между, может учиться сейчас в новых ИПРА таких вот показаний вот прямым текстом. Конкретно, да, уже нет, не содержится. И вот, опять-таки, я повторюсь, уже говорила об этом ранее, что все зависит от гражданина, от его возможностей, как вообще он себя чувствует, какие во, во, этим, обязанности может выполнять, да. И если вот вернемся, допустим, да, вот у вас прописано специально созданное рабочее место. Если вы готовы работать на общих основаниях, то есть ни, ни в каких не созданных специальных условиях, если работу дать вас готов взять, то почему бы и не трудоустроиться. И опять-таки возвращаемся к тому, что в программе реабилитации это рекомендации. Рекомендации и может да, работать в специально созданных условиях. Возможно работать в специально созданных условиях. То есть, если стороны не против, обоюдно, то, то трудоустройство возможно.
4: А проводится ли работа вот, ну, не знаю, совместно с центром занятости, о, вернее, с работодателем, потому что очень часто ведь незрячие или там, люди с инвалидностью, они, в общем-то, немножечко скромничают, не знают, как, что, что им нужно. Да? То есть вот, помощь в собеседовании, ну, может быть, в объяснении возможностей. Ну, например, сейчас вот я вот такой пример приведу, да, то, то есть, Приходи, ну, допустим, мне нужно работать на телефоне диспетчером, и работодатель говорит, а как же он будет там, я не знаю, работать с нашей базой данных, пользоваться компьютером? И здесь было бы хорошо, ну, еще на этапе там, согласования, да, вы говорите, что вот сотрудник центра занятости обсуждает, прежде чем направить работника к работодателю, здесь было бы хорошо, чтобы специалист центра занятости объяснил, что вот данный конкретный человек он может работать ну, и вообще не зрячие люди, в принципе, они пользуются компьютером, какими-то базами данных, интернетом. Для того, чтобы просто ну, немножечко облегчить коммуникацию с работодателем. Потому что очень часто я по своей, по своему опыту знаю, что приходится ну, объяснять, что 21 век на дворе, уже 20 лет, незрячие пользуются обычными самыми обычными смартфонами. И вот здесь была хорошая помощь. Специалистов Центра занятости, как мне кажется У кого-то включена голосовая активация Отключите, пожалуйста, чтобы наши коллеги из Центра Алло а, а, Вот здесь кто-то звонит, звонил телефону, Пожалуйста, отключите Идет передача, Идет Дмитрий, может быть по- 25%? У которого сейчас голосовая активация включена один список. Выключите, пожалуйста. Соединение. Активно. У кого Димка. сейчас соединение? 69. килобайт. Михайлович, Уменьшить громкость, Вы кнопка. Звук. кнопка. Заех, громкость кнопка. Громкость звука а, порог. Голосовой Выключить голосовую кнопка. Выключить голосовую э, Уважаемый аноним. Выключите, пожалуйста. Да. Активацию. Все, хорошо. Итак, у нас еще немножечко времени совсем осталось. Ну вот, возвращаясь к моему вопросу, все-таки, может быть, было бы неплохо, если бы сотрудники центра занятости все-таки как-то вот помогали в коммуникации работника и работодателя? Ну, в том числе вот таких вот специфики какой-то, да, то есть, что вот не незрячие, например, ну, мы сейчас просто при инвалидов по зрению, что они могут вот пользоваться современными информационными технологиями, к примеру, и, и пойдут работать, ну, скажем, не знаю, в Тинькофф, в Сбербанк, у нас, кстати, такие примеры есть, вот, то есть, проводится ли такая работа?
1: В в любом случае, случае, прежде чем направить человека на собеседование с работодателем, то есть его кандидатура оговаривается, то то есть... Подходит ли он под те требования, которые работодатель позиционирует в конкретной вакансии? То есть, есть такое понятие, как характеристика вакансии, то есть какие навыки, какие компетенции, какого уровня и какого профессионального статуса должен быть данный конкретный кандидат. Поэтому, в принципе, эта работа ведется однозначно и направить на собеседование с работодателем я могу только человека, полностью отвечающего требованиям работодателя и говорить о том, что ну, то есть он не знает или не понимает, кто ему направлен на будет на собеседование, такого быть не может. Поэтому, прежде чем направить человека, то есть, как мы уже говорили, выше, то есть мы определяем его проф-компетенции, то есть рассматриваем его резюме, направляем предварительно, то есть согласовываем, то есть все это как бы оговаривается, прописывается, и только после этого мы уполномочены организовать индивидуальную встречу и собеседование.
4: Так, пишут ли нам что-нибудь, какие-то еще вопросы? Роман? Так,
0: ну, вот вопросы, наверное, все все уже, на которые мы ответили, то есть, по большей частью такие. Вот если еще один вопрос, как, я, правда, не совсем понимаю его, может быть, как осуществляется, а, ну, все понятно. Правовое информирование о людей с инвалидностью. То есть, как это происходит, если я правильно понял? Правовое информирование, то есть, вот о правах и обязанностях трудящихся, что называется, людей с инвалидностью. Вот как это осуществляется?
2: Значит, на самом деле государственные услуги такой по правовому информированию у нас нет. Поэтому, если у гражданина вопросы правового характера у нас есть юридический отдел, в который всегда можно подойти без всякой предварительной записи, задать свой вопрос, и наши юристы отвечают на все интересующие вопросы по законодательству о занятости, по трудовому законодательству, пожалуйста, мы отвечаем на вопросы. Кроме того, у нас есть раздел на сайте ГКУЦЗН города Нижиного города. Юрист консультирует, где освещаются на и более часто задаваемые вопросы. То есть, по ним у нас там идет информация, размещается. На сайте все это можно посмотреть. И еще раз повторюсь, что индивидуальная задача задавания вопросов, пожалуйста, можно приходить, заходить в отдел контрольно-правовой работы сдавать. Кроме того, на Рождественской 24А 24. да, существует такая организация, Юрбюро Нижегородской области, с этой организацией у нас заключено на самом деле соглашение о сотрудничестве, о взаимодействии, где работают также квалифицированные юристы которые тоже также могут оказывать, и уполномоченные они, да, оказывать юридические консультации, бесплатные они. То есть у нас даже вот такое взаимодействие заключено с этой организацией. Пожалуйста, можно задавать вопросы. То есть, Центр
1: занятости населения консультирует в рамках вверенных нам полномочий, то есть, по закону о занятости, по трудовому законодательству, в рамках межведомственного взаимодействия, то есть, Государственное юридическое бюро, которое, кстати, тоже находится территориально, мы в одном здании находимся, по, по адресу улица Рождественская, 24А, то есть вы сможете получить все вопросы, все ответы на интересующие вас вопросы юридического аспекта.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Ну что, друзья коллеги, а есть ли еще какие-то
4: вот прям вопросы, потому что мы будем, наверное, завершать? Ну да, и мне кажется, постепенно надо завершать, потому что, в принципе, мы поняли, что в центре занятости можно обратиться и даже, так сказать, будучи ну, работающим, ярко. ну, чтобы проконсультироваться и, может быть, узнать о каких-то существующих вакансиях, можно обратиться, там, потеряв работу, ну, по каким-то разным причинам, или, может быть... Сознательно как-то уйдя от работодателя, ища лучшей жизни. Есть возможность социальной адаптации и психологической правовой поддержки. И вот вакансии подбираются не только из числа квотированных рабочих мест, но и, в общем-то, с общей базы вакансий. Так, это я еще вспоминаю, вспоминаю.
1: Извините, пожалуйста. И я хотела бы добавить, то есть все наши контакты, все наши адреса, телефоны вы можете увидеть на сайте городского центра занятости населения. Также там размещается афиша наших мероприятий. Вот Все мероприятия по социальной адаптации, по профдиагностике. То есть они оказываются и осуществляются в плановом режиме. То есть мы э, приглашаем вас принимать участие во всех наших мероприятиях, будь то ярмарки вакансий, дни открытых дверей, дни профессий. То есть э, чем больше вы будете погружаться в вопросы вашего, так скажем, поиска работы, тру- трудовой, так скажем, реабилитации, адаптации, тем, я думаю, успешнее вы решите все свои проблемы и все свои сложной жизненной ситуации, так что приглашаем вас э, воспользоваться нашими услугами и и сервисами, которые оказывает Центр занятости населения.
4: Mm-hmm. Ну и мы, в свою очередь, Спасибо. тоже, я думаю, что э, с удовольствием будем взаим- взаимодействовать, да, если, э, повторюсь, будет необходимость э, в освещении, так сказать, совреми- э, вернее, работы с использованием современных информационных технологий, мы всегда готовы это сделать. Э, ну что, Роман, подводи итоги и будем благодарить наших сегодняшних э, участников.
0: Да, Да. (смех) хорошая продуктивная беседа, очень информационная у нас получилась. Вот, раз вопросов нет, да, я благодарю всех, кто присутствовал у нас сегодня на эфире. Благодарю Глаголеву Татьяну Владиславовну, замдиректора Центра службы занятости населения Нижнего Новгорода и всех специалистов, которые принимали участия в сегодняшней нашей беседе, наших коллег (свят) по инвалидности, как я говорю. Благодарю за вопросы, которые есть. Всем огромное спасибо и до новых встреч. Я думаю, что мы будем продолжать наше продуктивное партнерство и взаимодействие. Всем огромное спасибо.
1: Да, мы со своей стороны тоже вам очень благодарны за инициативу, всем участникам тоже большое спасибо и выражаем уверенность в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Всем спасибо за работу, было очень приятно.